0: Also, wir zählen in dem Tempo runter. 3, 2, 1, go. Okay? Mhm. Also. Muss, muss ich mitmachen? Nee, mhm. ja, na klar. Weil, guck mal, Ach. ich muss doch wissen, wo, damit ich das ja, auseinanderschneide. Das, das ist das schwierig immer. Ich hasse das. Drei, das okay, guck mal, hör das nochmal. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Guck, du bist Nein, das klappt nicht. Du bist immer ein Minimator hinterher, weil ich, vielleicht ist es auch die Verbindung. Ich weiß ja. es nicht. Ist egal, okay. wir müssen jetzt einfach so. Ja. Also, drei, drei zwei, drei, eins, go. go.
1: Willkommen zur neuesten Folge News, dein Podcast über Dating, Hatchments, die Generation Next und Sexy-Sex-Eskapaden, wie jede Woche mit uns Levi. Hello, hello, hello. Und mit mir,
0: Susi. Ja, moin. Moin. Ja, moin. Wir ah. <lacht> beide moin gesagt, witzig. Ähm, ja. What's poppin'? Ich bin ein bisschen nachdenklich. Ähm, oh, oh. Ja, wir steigen hier direkt einmal ein. Ähm, es gibt da diesen jungen Mann, den ich jetzt schon eine Weile kenne. Ich glaube, sechs Jahre sind es inzwischen. Und mhm. ähm, wir haben uns mal für einen längeren Zeitraum gedatet. Vier Monate oder so. Und also jetzt nicht besonders lang, aber schon so ein... also Es war ein Zeitraum quasi. Es war jetzt nicht mhm. nur eine Woche. Und ähm, ja, es war dann auch ein bisschen ernster und irgendwann haben wir uns halt irgendwie dagegen entschieden, weil wir an unterschiedlichen Punkten waren. Mhm. Ähm, wir wollten einfach unterschiedliche Dinge vom Leben. Und ja, seitdem haben wir immer mal wieder geschrieben. Er hatte dann auch eine Freundin und ähm, ich hatte auch irgendwie Typen. Jedenfalls ähm, hat er sich gemeldet, letztes mhm. Jahr im Sommer. Man muss dazu sagen, er meldet sich so zweimal im Jahr und möchte sich mit mir treffen. Manchmal bin ich in der Stimmung der und sage... Klassiker. Sag, Diese Typen,
1: die irgendwann immer aus der Versenkung auftauchen. So, here I am, lass mich jetzt <lacht> vergessen. Und ganz, dann so genauso wie der genau. Fall, wie so eine, ähm, ich muss an so eine Wasserballerina denken und so wieder abtauchen. so
0: Ja, genau, genau, das ist er. Und ähm, ja, dann kommt er immer, dann will er sich mit mir treffen, dann schreibt er nicht mehr und irgendwann war mir das zu dumm. Dann bin ich irgendwie so unfollowed und so und dachte mir so, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir einfach das Ganze beenden, weil es, wirklich, es war wirklich Zeitverschwendung ja. für mich. so ne? Und ja. Ähm, ja, jetzt hat er sich wieder gemeldet. Mhm. Und ich war so, okay, ich habe das Gefühl, er hat sein Leben im Griff, so was er so geschrieben hat und was er gerade macht und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, okay, eine allerletzte Chance, weil das, was wir damals hatten, war schon nicht verkehrt. so Wir haben uns echt gut verstanden. Ich konnte bei ihm einfach so sein, wie ich bin. Ähm, ja. Wir haben relativ viel gelacht und mhm. ja, der Sex war auch okay. Also Luft nach oben, aber es war okay. Ja? so mhm. Und jetzt dachte ich mir so, okay, let's do it. Und jetzt antwortet er wieder nicht. Also wir wollen uns treffen und mhm. eigentlich sollte das heute stattfinden, jetzt hat er irgendwie geschrieben, er muss zum Fußball, okay, whatever, aber soll ich da jetzt noch das. Zeit investieren, weil ich habe ja meinen Vorsatz gesagt, dass ich nur noch Männer daten will, die wirklich alles geben und er zeigt zwar so mega Interesse und ist so, also ich habe so das Gefühl, dass er so schon ziemlich Bock hat auf mich, weil er halt immer wieder schreibt, bla bla bla, aber jetzt denke ich mir gerade so, warum soll ich mir das antun? Wahrscheinlich ist er einfach immer noch nicht reif genug.
1: Hm, ähm. Ja, ich bin, glaube ich, kein Fan von dem Mann, leider. Also, was heißt yeah. leider? Ich bin einfach... Weil das so, ich, ich kenne so Typen auch. Ich glaube, jede Frau kennt es. Ich glaube, auch jeder Mann hat tatsächlich auch so ein paar Frauen, die so sind. Das halt immer irgendwie, dass sie so auch so, als, so anklopfen an so Momenten, wo man eigentlich auch gar keinen Nerv für die hat. Mm -hmm. Und dann, also, ich glaube, so Personen triggern halt einfach irgendwas in einem, so im Sinne von, oh ja, es war doch irgendwie schön oder... Ach komm, er sagt immer irgendwie so nette Leute, aber äh, nette Sachen, aber eigentlich sind die, weiß nicht, vielleicht in dem Moment einfach nur available und aber irgendwie so grundsätzlich nicht. Oder die, also, ne, die haben einfach mhm. gerade Zeit, aber eigentlich wollen sie dich doch irgendwie gar nicht so im Leben. Du bist einfach irgendwie quasi Zeitvertreibung. Oh Gott, das hört sich gerade richtig furchtbar ja, an. Ich, ich habe. Yeah. Ich glaube. Also ich weiß nicht, ich denke mir halt so, wenn er sich dann meldet und ich meine, wie lange weiß er, dass er Fußball spielt? Also hat er jetzt gerade irgendwie angefangen, Fußball zu spielen ja. oder ist es sein ich, Problem?
0: Ich, ich habe mich auch gefragt, er wollte sich halt gegen Mittag treffen. Ist halt auch schon mal so das erste Ding, ich sage, ich habe von gegen Montag... Gegen Mittag ist jetzt. Genau, und dann habe ich gesagt, du, da kann ich gar nicht und dann kam plötzlich, oh, später kann ich nicht, weil Fußball ist ja auch okay. Aber ich habe ihm gesagt, ich habe Zeit von Montag bis Mittwoch. So, mhm. dann erwarte ich, dass er sagt, okay, alles klar, dass Montag Brunchen gehen. Aber er sagt, ja, dann lass uns am Mittwoch treffen, was die späteste Möglichkeit ist, um es jetzt wieder auf morgen zu verschieben Er hat geschrieben, er meinte so, hey, oh Mann, voll doof, lass mal morgen treffen. Ich mhm. versuche mich da jetzt nicht reinzusteigern, ähm, versuche jetzt irgendwie entspannt zu bleiben. Aber ich habe bei mhm. ihm einfach das Gefühl, dass er so ein bisschen stolz darauf ist, dass ich nach wie vor Interesse habe, dass und er. Dass dich das warm kann genau, und dass, dass du er immer so. Nicht genau, dass er immer so denkt, Hock, ja, die kann ich immer noch haben. So nach dem Motto. So ein Notfallfick. Nee, so ein Notfallfick. Ehrlich gesagt bin ich, sorry, aber eine Frau wie mich, der kann sich glücklich schätzen, dass er eine Frau wie mich ja, ja, bekommt. Ja, ich bin so 20 liegen über diesem Typen. Sorry, wenn ich das so sage, <lacht> aber es ist so. <lacht> wenn du das hörst, now you know. So, es ist <lacht> einfach so. Und deswegen denke ich mir jedes Mal, was ist eigentlich, denn ich habe manchmal denke ich, vielleicht hat er Angst, sich mit mir zu treffen, weil er immer denkt, oh, ich kann ihr eh nicht das Wasser reichen, aber hey für den Moment, hey sie hätte ja gewollt, weißt du, was ich meine?
1: ich wollte auch nicht sagen dass du Notfallfick bist ich glaube in seinen Augen bist du halt einer und ich glaube dieser Mensch hat sowieso eine gestörte Wahrnehmung von der ganzen Welt ja ja also nee. passt da vielleicht rein ich,
0: also ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich Notfallfick für den bin weil dann würde er mich vielleicht auch zur Abwechslung mal ficken aber das kriegt er ja gar nicht hin also so, so weit kommen wir ja gar nicht so das ist ja. stimmt okay oh ich glaube, ja. der hat irgendwelche anderen Baustellen. Und vielleicht hat er auch einfach irgendwie ein Alkoholproblem oder so. I don't know, ich habe ihn war ja ewig nicht gesehen. War das nicht dieser Typ, den du auch bei,
1: äh, was war denn das nochmal, Karneval der Kulturen oder so, Tanz in den Mai, irgendwas gesehen hast, der so Nee, das war,
0: das war ähm, in der Hasenheide. Ah ja. Vor, ich weiß nicht, ob es letzter Sommer war oder der Sommer davor. Ich glaube fast, das war der letzte, also der... Ich glaube, es war letztes Jahr. Genau, ich glaube, es ja. war letztes Jahr im Sommer. Und da waren, war ich auf einem Open Air. Ich war mit zwei Freunden, also nicht Open Air, was rede ich da? Wir waren einfach nur in der Hasenheide und da war immer so Corona-Party. Da haben irgendwelche Leute Party gemacht und wir saßen einfach auf der Wiese, haben ein bisschen mhm. getanzt und auch teilweise einfach nur zugeguckt. Weil da war einiges los. Und ja. plötzlich sehe ich ihn und wir waren für dieses Wochenende verabredet. Ich glaube, für den Tag darauf... Wie der Zufall ist will, treffen wir uns einen Tag davor und ich sah ziemlich gut aus und er leider gar nicht. Er sah wirklich fertig aus, er hatte dreckige Hände, er sah aus, als wäre er schon zwei Tage feiern gewesen. Und ihm war das auch, glaube ich, sehr unangenehm. Jedenfalls war mir dann irgendwie schon klar, dass das irgendwie am nächsten Tag nicht stattfindet, weil er so fertig war, dass ich mir dachte, wie willst du dich morgen mit mir treffen? Mm. Und dann hatte ich so mega den Abturn. Und ich weiß nicht, warum ich bis hier, also, warum ich jetzt schon wieder an dem Punkt bin, wo ich das so mehr oder weniger vergessen habe. Weil ich hatte ja diese Experience. Ich habe ihn <lacht> ja. ja gesehen. Ich hab <lacht> ja irgendwie, aber da, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum ich daran festhalte. Es ist total bescheuert. Ich glaube, ich lasse ihn ziehen. Aha. Aber morgen treffe ich mich erstmal mit ihm. <lacht> ja, mal gucken. Gut. Also ich, ich, ja, ich sag Bescheid, wie es gelaufen ist. Und dann, also, okay. ja.
1: Ich muss gerade an ähm, einen meiner Lieblingsfilme, How to Be Single, ähm, denken. Da sagt nämlich so: ähm, eine Schauspielerin, so dass äh, ein Typ ist äh, von der anderen Schauspielerin der Dick Sand, also quasi so wie Treibsand, nur mit weil es obviously um, ähm, um Sex geht und zwar, dass, also, dass sie immer da reinfällt und quasi so runtergezogen wird, wieder zu ihm gezogen wird und mhm. äh, er eigentlich also ja, sie nur kontaktiert, wenn er irgendwie, wenn es ihm gerade in den Kram passt ja. und sie aber da eben nicht rauskommt, wie er aus man irgendwie mhm. anscheinend nicht rauskommt. Und äh, ich glaube, du bist irgendwie ein bisschen in der gleichen Situation. Ich bin gespannt, wie die ganze Sache weitergeht und vielleicht kann können wir ja eine Umfrage machen, ob du diese, diese Person fallen lassen solltest und
0: vergessen lassen
1: vergessen solltest und weiterziehen solltest, oder ob wir ihm noch einen Scheiß geben.
0: Ja. Wie vor allem nicht. Wir. Nee, aber doch wir. Ja. Finde ich ja. gut. Genau. So viel dazu. Aber kommen wir doch mal zu unserem Thema. Das ist yes. ja diese Woche wieder Juicy. Wir haben es ja letzte Woche schon
1: angekündigt. Ähm, bevor wir starten, ähm, schaut einmal bitte in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes rein. Ähm, da findet ihr eine Triggerwarnung für die heutige Folge. Und genau, und zwar ausführlich. Ähm, die packen wir ab sofort immer da rein und geben euch hier aber einmal ganz kurz den Hinweis dazu. Wie letzte Woche ja schon angekündigt, ähm, das ist heute ein bisschen sexy, sexy, also mein Spezialgebiet. <lacht> sexy, sexy. Sachse, Sachse. Ähm, wir reden über Sex im Freien, in der Öffentlichkeit, ja. im Gebüsch. <lacht> im, ich weiß nicht, was ist so das Häufigste? Weiß ich nicht, im See vielleicht? Ja. Also Im Sommer sind immer Leute horny, also mhm. würde ich fast behaupten. Ähm, ja, und wir dachten, wir starten mal ein bisschen anders. Und zwar habe ich einen Fragensticker gepostet auf Instagram. Ähm, und euch einfach mal so nach Erfahrungen, beziehungsweise Fragen natürlich auch. Äh, Fragen kamen jetzt nicht so viel, eher Erfahrungen. <lacht> äh, beziehungsweise Orte, die ihr favorisiert für Outdoor Sex. Und genau. Also erstmal ähm, starten wir mal mit, mit einem kleinen Shoutout in den Rheingau. Ich glaube, da können sich jetzt gerade ganz, ganz viele angesprochen fühlen. Die Rheingauer Teenager haben, glaube ich, ihre ersten Sexerfahrungen auf jeden Fall in den beiden Bergen gemacht. Ooh. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich... Doch, ich hatte auch schon mal Sex in den Weinbergen, doch, klar. Ja. Doch, klar. Also... Ja,
0: war also hier jetzt meine gelesen. Ersten.
1: Ja, nicht meine Ersten, mhm. aber wenn man sich halt irgendwie so mit dem irgendwie ersten Boyfriend oder so trifft und da irgendwie noch nicht so in den Jahren ist, wo man das mhm. irgendwie zu Hause machen kann oder weiß nicht wo. Und aber noch, man Mama und Papa wohnen, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich muss sagen, die Weinberge sind einfach eine traumhafte Kulisse. Ja. Und auch Es gibt so viele, also da kann man sich auch echt irgendwo an einen, an einen guten Ort äh, schleichen <lacht> und da ungestört, hoffentlich zumindest, äh, bumsen.
0: Ja, schön bumsen in den Weinbergen. Ja, ja das ist schon eine tolle Kulisse, Kulisse wirklich. Ja. Ich war ja auch schon mal da, traumhaft.
1: So bei Sonnenuntergang, tu. Also im Winter weiß ich nicht, weiß es mir, glaube ich, echt einfach frisch, also grundsätzlich. Aber Winter im Winter ist, glaube ich, grundsätzlich nicht die Zeit. Nee. Ich habe ähm, einmal ganz kurz, <lacht> hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Bei Olympia ist einem Skilangläufer der Penis eingefroren. Was? Ich, ja, ich wusste nicht, dass das geht, aber der ist wirklich eingefroren. Der hatte irgendwie Unterkühlung oder wie gefroren. Frostschutz, weiß das nicht, was äh, ersten Grad ist. Richtig krass. Wie ja. ist das
0: passiert? Weil er geschwitzt nee, hat und dann ist die kalte Luft... Ich check's nicht. Wie, wie passiert sowas? Ah, also es war auch irgendwo wohl das erste Mal,
1: aber es ist passiert. Ja, der hat ja. dann auch ein Interview gegangen, <lacht> gegeben, wo er dieses Wärmekissen auf seinen Eiern hatte. Und er meinte, als es dann wieder das Blut da reingeflossen ist, hat es halt... Also, das kennt Boah, man das ja schon, wenn die getan. Hände, ja, an den Händen, wenn die kalt sind und dann ins Warme, oh, das Schöne. pocht ja so voll. Und er meinte einfach so, alter, mein Dick, ey, ciao.
0: <lacht> Different.
1: Okay, Na gut, krass. Ähm, Ja, das, äh, der hatte zwar keinen Sex draußen, aber sein, ja, trotzdem mhm. irgendwie was frisch. Ähm, ja, super viele von euch haben natürlich Freibad, Schwimmbad und so weiter mhm. genannt, äh, als outdoor
0: sexsteller Summer-Vibes, verstehe ich. Mhm, ja, auf jeden Fall. Gerade so am See, in der Natur.
1: Ja, toll. Ach
0: ja, hoffentlich ist bald wieder Sommer. <lacht>
1: <lacht> ja, hier scheint sogar auch noch die Sonne. Ähm, Sex an ungewöhnlichen Orten hat jemand geschrieben, gibt ihm einen richtigen Kick und da sind auf jeden Fall auch Outdoor-Plätze dabei, zum Beispiel auf Dächern. Auf Dächern.
0: Ja. <lacht> also, Boah, ich, ich habe so viel Angst, ich würde da, also, mh, mh, das wäre nichts für mich, ich wäre wahrscheinlich trocken wie die Sahara, ey. <lacht> ja, also, ich hoffe, das sind nicht diese
1: schmalen Hausdächer, sondern schon dann so ähm, Rooftops, wo man sich halt auch ein bisschen, also wo ich mich nicht jetzt an einen so, ein, so einer Ziegel festhalten mhm. muss vom Dach und, und dann an ja. den anderen ihm einen Blowjob geben muss. <lacht> <lacht> irgendwie auch noch äh, Verhalt unter den Füßen habe, also das finde ich auch ein bisschen gruselig. Ja. Ähm, Heiner hat geschrieben, dass sie das äh, Sex im Freien super findet, weil es einfach so ein bisschen Schwung in Beziehungen und so weiter bringen kann und äh, ein Freund von uns hat äh, einfach nur kurz und knapp geschrieben, Outdoor gleich Beste.
0: <lacht> Beste. 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 Ja, ähm. Gut, Beste weiß ich nicht, aber äh, ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Und ich ja. glaube, jeder bei dems, also bei jedem, bei dem so ein bisschen eingeschlafen ist, sollte das vielleicht mal probieren.
1: Ich finde halt, es lebt auf jeden Fall so von Spontanität. Ich mag, also klar, man kann sich auch, kommen wir ja später auch noch zu, auch richtig verabreden und so weiter. Aber ich finde, also so war es zumindest bei mir bisher immer, dass ähm, das halt super spontan entschieden ist. Weißt du, wenn du halt gerade irgendwie an einem Ort bist und mhm. irgendwie das so fühlst und dann hast du einen tollen Menschen bei dir und dann willst du das einfach so in die Tat umsetzen. Äh, das finde ich halt Nice. Und ich glaube, das gibt, würde mir auch mehr Kick geben, auf mhm. jeden Fall in so einer spontanen Situation, als wenn ich das jetzt so krass planen würde. Weil dann planst du da mega den Picknickausflug ja. irgendwie und dann am Ende sitzen da 20 andere, die genau den gleichen Plan <lacht> hatten. und dann bist du halt nicht mehr so, weißt du, dann, ja, ist, dann, dann ist irgendwie Sexfrust dann am Ende noch da oder so. Mhm. Das wollen wir
0: ja nicht, ne? Ja, nee, das wollen wir nicht. Ähm, so, grundsätzlich bist du eher pro oder eher anti? Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre
1: gekommen. Ähm ja, komm on. Also, <lacht> Darling, ein bisschen Doch. haben wir noch. Ja, ein bisschen haben wir noch auf dem Taro, aber ich, also ich bin halt einfach auch nicht mehr 16. Ja. Ähm, ich war früher sehr, sehr großer Fan. Also ich war ja auch, also ich war ja auch immer rollig wie so ein... Wie so ein <lacht> Läufiges Kaninchen. Also, ich habe ja alles und jeden. Oh Gott, ich das anhört, aber also ich hatte auch zwischendrin mal einen Freund, aber der musste dann halt auch immer herhalten. Also ich war wirklich 24-7 einfach nur geil. Mhm. Ähm, das hat sich dann natürlich auch ein bisschen nach Pubertät und so ein bisschen gelegt. Ich glaube, das ist auch einfach so, Teenies sind halt auch einfach so. Ja. Und ähm, ich hatte, ich weiß, kann ich an eine Situation erinnern, das war gar ich mit meinem ersten Freund, wir haben einen Bus verpasst. Mhm. Und ich war einfach so horny und äh, dann sind wir einfach hinter die Bushaltestelle und ich habe ihm die Hose runtergezogen <lacht> Oh er hat mit da <lacht> Vor allem ist er halt auch noch gekommen. Ich glaube, weil das halt alles irgendwie so prickelnd und aufregend und sonst was war. Und der nächste Bus kam halt aber schon so zehn Minuten später. Also wir hatten halt wirklich nur echt richtig knapp kurz Zeit. Ein Glück. Und dann habe ich halt meinen Rock wieder hoch und wir sind los. Und dann saß ich im Bus und bin dann ausgestiegen an der Aus... Also da, wo wir halt raus mussten. Und dann ist mir mein ganzes Sperma... Oh Gott,
0: da war Susi. Ja, dann ist es rausgelaufen. Ja. Es mm. oh, halt.
1: ist einfach raus, als hätte ich mir in die Hose oh gebracht. Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> Und wir waren auch noch auf so einem Geburtstag eingeladen. Das war ganz furchtbar, das war mir unangenehm. Naja, aber solche Sachen habe ich am laufenden Bank auf jeden Fall gemacht. Ich wäre natürlich auch in sämtlichen Schwimmbädern da unterwegs, also... <lacht> Da liegt auf jeden Fall ganz viel DNA von mir verteilt. Oh Gott. Grüße, Grüße gehen oh Gott. raus an die
0: Bademeister im Rheingau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, ja, soll ich noch ein bisschen weiterziehen Ist Ich glaube, wir haben Ist erstmal
1: genug. Wie schaut es denn oh bei dir aus? Bist du, bist du äh, auch äh, Pro-Verpflichterin oder eher nicht?
0: Was, ja, ich, ich mag es halt einfach, wenn... Also so mein Traumsex, der der findet in einem Bunker statt, wo ich so laut schreien kann, wie ich möchte, ohne dass es irgendjemand merkt. Also ich finde Bitte? das deutlich befreiender, als irgendwo Angst haben zu müssen, dass irgendjemand kommt. Also ich verstehe das. Ich finde es auch gut für zwischendurch. Aber wenn ich die Wahl hätte und man würde mir sagen, hey, du hast irgendwie ein Hotelzimmer mit einem riesengroßen Bett. Mhm. Ähm, auf eurer Etage ist niemand. It's just you two dann wäre das meine Wahl. Ja, mhm. dann würde ich mich eher dafür entscheiden, als irgendwie in irgendeinem Gebüsch und dann äh, kommt irgendwie Rocky mit seinem Herrchen um die Ecke. I don't know. Ist irgendwie <lacht> nicht so mein Vibe, aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Ich habe es auch schon mhm. gemacht. Ähm, mhm. aber was war so dein, was war so deine deine
1: Stelle, Ort, wo wo, wo hast Planten, und Lohm. Planten und
0: Blumen? Planten und Blumen in Hamburg. Ähm, uh -huh. <lacht> es war tatsächlich Winter seit es oh, war nicht fresh. mehr so richtig geil also das war so meine meine erste Erfahrung die ist so, glaube ich, so am meisten im Kopf geblieben, war okay sind Leute vorbeigegangen, hat man immer so aufgehört es war irgendwie, äh, keine Ahnung <lacht> weißt du, es ist, irgendwie, <lacht> es ist irgendwie nicht so mein Vibe ich komme halt nicht ich weiß zu 100%, ich werde nicht kommen, wenn ich irgendwo draußen mhm. Sex habe also die Chancen sind relativ gering mhm. aber ja. der Weg ist das Ziel insofern, keine Ahnung <lacht> Okay. Ja.
1: Gut, ähm, okay, aber drop
0: doch, mal, drop doch mal ein paar Facts. Du hast doch bestimmt wieder ein bisschen was rausgekramt hier. Erzähl
1: Tat, doch mal. In der Tat, es gibt einen kompletten Wikipedia-Eintrag zu Sex in der Öffentlichkeit. Wusstest du zum Beispiel, dass 374 vor Christus bereits die griechischen geilen Götter, nein, Spaß, aber die Griechen... <lacht> äh, Sex vor Publikum hatten und es eigentlich ein relativ äh, nettes äh, Event war und da echt viele Leute zusammengekommen sind.
0: Schön, schön.
1: Ja, also so quasi die modernen <lacht> Swingerclubs, aber halt, ich glaube, nicht mal unbedingt in geschlossenen Räumen, sondern vielleicht sogar äh, irgendwo an der Akropolis oder so. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> äh, Im 17. Jahrhundert äh, sah das Ganze dann schon ein bisschen anders aus. In der europäischen Kultur ähm, gab es dann Verunzucht. In der öffentlichen, also Unzucht ist halt vieles drunter gefallen. Analsex zum Beispiel auch, falls mhm. äh, man da erwischt wurde, aber eben auch Sex im Freien. Und äh, das hatte ziemlich hohe Strafen zur Folge, ja. nämlich unter anderem die Todesstrafe. Also da Kurze haben wir echt Frage keinen Spaß verstanden.
0: Unzucht, Analsex. Seht der mhm. homosexuelle Analverkehr oder auch wenn du sämtlicher, deine? Sämtlicher, sämtlicher. Okay, also. und die haben das, wie konnte man das nachweisen? Wahrscheinlich, wenn dann so anal, anale Infekte waren und dann, ha, ah, ihr habt, nee, habt also Unzucht das so ja,
1: nee, das war auch aber einfach äh, voll oft, äh, wenn man irgendwie, also es war ja grundsätzlich irgend so nicht erlaubt und wenn dann Leute das heimlich gemacht haben und dann andere Leute das gesehen haben oder da irgendwie, ne? also Ja,
0: und es kann ja auch reißen, ne? Es kann auch sein, dass das so rausgekommen ist. Naja, egal. Gut, Ich glaube, die hatten schon ihre Analdetektive da in der
1: Zeit und die <lacht> haben das rausgefunden. <lacht> <lacht> Wer okay. hier in das Hintertürchen reingeschlittert ist. Ja, in, in in den 70er Jahren, also springen wir mal ein bisschen vor, da hat sich in Großbritannien eine ganz große ähm, Szene, Dogging-Szene heißt die, aus Expeditionisten, Boyeren, Swinger-Leuten und so weiter zusammengefunden, mhm. die das quasi, äh, ja, sie sich zum, zum Sex in der Öffentlichkeit richtig getroffen haben, da waren natürlich auch Dabei, sprich Leute, die einfach nur zugeguckt haben, Schön. Leute, die gerne nacht, nackt sind, einfach und solche, <lacht> die einfach gerne mit fremden Leuten Sex haben. Okay. Ähm, da fällt mir spontan ja auch unsere Story zu ein. <lacht> ah, ja, stimmt. Ja, das ist der Déjà-vu. Das ist so Tiergarten-Action. Mhm. Stimmt. Ja, stimmt. Für alle Leute, die äh, nicht Tiergarten Berlin kennen, willst du
0: noch mal ganz kurz den Ort des Geschehens erklären? Achso, ja, haben wir hier auch schon mal erzählt, Berlin Tiergarten ist äh, der Hotspot für Cruising. Da finden sich viele nette Menschen, überwiegend Männer zusammen und haben gerne Sex im Busch. Ja, also es ist wirklich so, man läuft quasi als äh,
1: normaler Passant da dran vorbei. Also ich mir ist ziemlich die Kinnladen geklappt als ich das erst... Ich dachte immer, das ist ein Mythos oder so, weißt du?
0: Ja, no. Und du so, nee, guck mal rechts. Und ich so... Uh. Ja, keine Fake News. Nee, da ist äh, einiges los da, wirklich. Also gerade nachts, ähm, ja, wer draus steht, kann gerne mal vorbeischauen, wow. aber pff, ich finde es schon ein bisschen hart so. Aber gut. Ja, Anyways. Das sind
1: vor allen Dingen voll oft so Normalos, ne? Das sind Die, fast nur normal. Also was heißt ja, nur, pff, das, man sieht das mein, auf den ja, ersten Blick nicht. Eh, ja. Also ja. ich meine, man sieht meistens bei Normal ganzen anderen Leuten, äh, die vielleicht irgendwie einen Fetisch haben oder irgendwie ein bisschen härter unterwegs sind, so steht ja auch nicht auf der Stirn tätowiert, aber ich finde es einfach witzig, ja. weil da alles so rechts ins Gebüsch abgebogen ist. Naja, egal. Sex in der Öffentlichkeit ist halt so eine Sache, weil es ist auch natürlich nicht ganz erlaubt. Es kann zur er Erregung öffentlichen Ärgernisses und äh, führen und Leute können sich sexuell belästigt fühlen, die mhm. das eventuell beobachten beobachten. Genauso ist es auch im Strafgesetzbuch festgehalten und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr ähm, bestraft werden. Meistens ja. gibt es allerdings einfach nur einfach nur in Anführungsstrichen eine Geldstrafe. ca. 500 Euro muss man auf jeden Fall damit rechnen. Also es wird schon teurer.
0: Pick unter, unter Umständen. Ja. Und, ähm, ja. und was man auch nicht vergessen darf, ähm, es gibt ja auch so Umweltaktivisten, die sich darüber aufregen. Weil halt andauernde irgendwelche Kondome und oh, so liegen. Yeah. Und mhm. ähm ja, ich weiß nicht, ob die sich da dann auch nochmal einsetzen, dass es Geldstrafen gibt. Ich meine, man kann ja nicht nachverfolgen, wer das war.
1: Naja, theoretisch kannst du halt die Kondom Kondome aussammeln und DNA-Tests machen. Aber genau. ich glaube, die macht sich keiner. Aber trotzdem, also hier auch der Appell von uns. Wir sind auch für Klimaschutz und so weiter und Umweltschutz natürlich. Räumt eure scheiß Kondome weg, wenn ihr draußen poppt und auch sämtlichen anderen Müll. Macht's, also, aber, ja. dann macht aber dann haltet die Umwelt clean. wirklich. Ja, ja auch wohl. so... Ich ich
0: finde es auch immer so ein bisschen daneben. Also gerade in Berlin, Alter, was du hier alles im Park und so findest. Also ich würde mit meinem Kind nicht hier irgendwo auf dem Spielplatz oder in den Park gehen. Also, sorry. Überlege ich mir zweimal. Naja, ja. gut. Zu dem Thema haben wir natürlich auch Nudes bekommen. Und ja, ich fange einfach mal an mit dem ersten. Mhm. Tag Mädels, schön, dass ihr über Outdoor-Sex redet, genau mein Ding. Dieser Kick, diese Ungewissheit, zu Hause kann ja jeder. Hab als junger Bursche auf dem Spielplatz angefangen und kann seitdem nicht lassen. Haha, <lacht> 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 bis jetzt hatte ich glücklicherweise fast nur Frauen, die auch drauf standen. Meine wildesten Orte waren in einem shopping -Center mit Security-Kamera auf uns gerichtet und am maybach -Ufer. Also maybach ist... Äh, Berlin, In Berlin, Kreuzberg, mhm. genau. Ähm, eine junge Frau hat uns vom Balkon beobachtet und ziemlich sicher auch gefilmt. Gibt mir jedes Mal einen Kick, wenn ich daran denke. Warum, kann ich mir selber nicht erklären. Ich bin wohl von der Willensorte. Euer Piep aus Potsdam. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Du
1: kleiner Bilder.
0: Ja, Mensch. Ähm, Spielplatz, ja, da haben wir es wieder. Spielplatz ist ein Thema. Ich glaube, dass früher äh, viele Leute auf dem Spielplatz angefangen haben. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Freundin, die hat ähm, neben dem Spielplatz gewohnt und hat zusammen mit ihrer Mutter in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt. Und mhm. immer, wenn sie mit ihrem Freund nach Hause gegangen ist, haben die vorher Sex auf dem Spielplatz gehabt und sind dann rein, weil die irgendwie dachten, dass sie da mehr Privatsphäre haben. Fand ich auf schwierig. <lacht> Fand ich schwierig. Aber für die war das äh, the spot. Also ja, yeah. okay. ist gar nicht so abwegig. Yeah.
1: Nee, also Spielplätze finde ich irgendwie ein bisschen sandig. Ja, und auch da spielen Kinder. Ja. Und also weißt du, das ist genau das, was du meintest. Du würdest deine Kinder nicht in Berlin frei rumlaufen lassen, weil da irgendwie Kondome oder leere Flasche Gleit geht. oder frag mich nicht, was rumliegt. Das, also auf Spielplätzen finde ich irgendwie so ein bisschen... Weird. Verstörend.
0: Ja. Also, also ich meine, es kommt ganz gehen. drauf an, wo. ne? Also es gibt ja einfach so Hotspots und Kreuzberg, mm -hmm. weiß ich nicht. Ähm, aber, keine Ahnung, in Zehlendorf sieht die Welt auch nochmal anders aus. Ein äh, Bonzenviertel hier in Berlin. Nur mal so für alle Leute, die von woanders kommen. Ähm, aber es gibt ja diese Hütten. Weißt du, es gibt ja immer so Hütten auf mm -hmm. Spielplätzen. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass, äh, dass das da drin wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Ja. Yeah. Und äh, ja, also... Ich kann ich kann gar nicht, also ich habe es noch nicht gemacht in dieser Hütte, deswegen I don't know. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man da dann vielleicht irgendwie Privat <lacht> 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 Privatsphäre hat. Nein, ich habe wirklich noch nicht auf dem Spielplatz. Ich Ja, also ich
1: weiß nicht. Also Spielplatz wäre jetzt nicht so meine Nummer 1 Wahl. Ähm. Shopping Center mit Security-Kamera, also ich glaube, da gibt es ja so viele Stories, zu, ne? mhm. wo man denkt, also so, ich meine, wenn man das bewusst macht, ist ja noch wiederum was anderes, aber wenn man zum Beispiel an einem Ort ist, wo, man, wo einem gar nicht auffällt, dass da irgendwie eine Kamera hängt und dann irgendwie gefilmt wird und dann äh, der der Wachmann sich aber da erstmal eine Tüte Popcorn reinfährt und ein mhm. Gratis-Porno guckt <lacht> wenn man enden <lacht> da irgendwie eine schnelle Nummer schickt ich glaube das passiert so oft ich also da ich können auch. Die, die Leute so, wahrscheinlich Parkhaus ja, oder es gibt, ich meine, mittlerweile wird doch alles überwacht. Also wenn du da Sex im Freien hast, dann musst du, glaube ich, echt schon in, in den Wald fahren. Und selbst ja. da hängt vielleicht irgendwie so eine Kamera, die Wildtiere fängt, ja. äh, beobachten soll. Oder? Und dann bist du <lacht> da auch noch auf dem Radar mit deinem Loris. Ja, no. also äh, ja, das finde ich, das, äh, glaube ich, ist relativ spannend. Also wenn da auch nicht viel in so einer Wachmannrolle passiert. Ich glaube, da hat man den meisten Spaß von fast. <lacht> ähm, auf dem Balkon. Hatte ich auch schon. Das, also so das nah am Haus ja. oder so im Garten oder so, das finde ich auch geil.
0: Ja, bei finde ich auch gut, weil ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie safe, ich bin an einem mhm. Ort, wo ich es machen darf. Wenn du mich siehst, sorry, dann äh, guck halt weg. So. Ja. Ähm, ja, doch, stimmt. Also so Blowjob auf Michael ja. hatte ich auch schon, fand ich auch gut. Ja,
1: Finde ich auch. Das ist auch übrigens, ähm, ich meinte ja vorhin, dass es äh, Strafen zwar gibt, aber dass es so ein bisschen variiert, je nach Ausmaß natürlich. Mhm. Und dann aber auch, gibt es ja solche Grauzonen. Zum Beispiel, was ist, wenn du in einem Auto bummst? Weil das Auto ist eigentlich ja Deins so. Also, es ist äh, auch ein geschlossener Raum, so unter Umständen. Aber wenn das halt, sage ich mal, auf einem, pf, in einem Waldstück oder so steht und du dann da bummst, so, das ist halt so eine gewisse Grauzone. <lacht>
0: also dieses Wort ist so furchtbar, bummst. Das bummst, okay, das schattert da jedes Mal in meinem Kopf. Nee, nee, ich bin zwischendurch jetzt hier weiter. Wenn du in dem Auto Liebe machst. <lacht>
1: Ähm, dann hast du äh, tatsächlich alles dafür getan, halt nicht äh, beobachtet zu werden. Und wenn die Polizisten, wenn du tatsächlich erwischt werden solltest, da noch ein Auge zu drücken, dann kannst du tatsächlich davon kommen. Mhm. Ich habe eine Story gefunden allerdings im Internet, die hat uns keiner geschickt. Aber äh, die fand ich einfach sehr bezeichnend dafür. Und äh, genau, die will ich einmal mit euch teilen. Im Oberbayerischen Rentnershofenheim. Ein damals 26 Jahre alter Polizist hatte auf der Orgelempore der Kirche während eines Rosenkranzgebetes, also da waren tatsächlich Leute in dieser Kirche, lautstark mit seiner Freundin Sex. 25 KirchengängerInnen fanden das not so funny. Die Haushälterin des Pfarrers ging schließlich auf die Empore und erwischte das Paar. Im Dorf sprach man von einem handfesten Skandal. Das Paar flüchtete, doch ein Zeuge erkannte den Mann.
0: Doch, Beste. Ja, ja, wirklich
1: könnte auch in meinem passiert sein. Auf jeden Fall erkannte der Pfarrer wenig später den Mann und zeigte ihn dann eben auch an. Die Anklage lautete daraufhin nicht eben nur Erregung öffentlichen Ärgernisses, sondern Störung der Religionsausübung. Und während dem Prozess kam dann eben noch raus, dass der Typ noch mehr Dreck am
0: Stecken hatte, dass mm. glaub, da das Ende vermied war. Ich glaube, da braucht man auch Dreck am Stecken. Also so, du kannst, sowas machst du nicht, wenn du normal im Kopf bist. Sorry. Vor allen
1: also. Dingen, während da Leute drin sind und die Ave
0: Maria runterbeten, also ein also, Sorry. sorry. Ein bisschen das ist auch Respekt, schon Respekt vor dir Respektlo. selbst ja. einfach. Das ist richtig also, Respekt. Oh, da, ja. Du, das war nix. Ja.
1: Naja, das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass er 8.400 Euro zahlen musste, also schon wesentlich, wesentlich höher, höher mhm. als sonst und eben auch noch sein Job los war. Was ich mich
0: frage, er hat ja reingesteckt, aber sie hat ja auch irgendwie ihren Beitrag geleistet. Hat sie auch 8.400 Euro zahlen müssen? Haben die sich das geteilt oder war nur er das Problem? Weil. Ich glaube, also der Main Focus war schon
1: auf, war schon auf ihm, weil das einfach, das, ja da noch mehr ins Tageslicht kam. Vielleicht hat sie die 400 Euro gezahlt und ja, er die 8000, I don't know, ich war nicht dabei. Okay. Ähm, Leute aus Bayern können uns ja vielleicht mal schreiben, vielleicht kennen die ja sogar <lacht> diese Story. Ähm, ja, würde uns brennend interessieren.
0: Ja. Ähm, da fällt mir ein, damals Konfirmationsreise, da gab es auch so ein oh paar Gott. Leute, die da so ein bisschen <lacht> intimer geworden sind. Long time ago. Oh, ich habe yeah. nicht dazu gehört. Also ich war ja, da war ich noch gar nicht zugange, glaube ich. Das war long, long. <lacht> Konfirmationsreise. Das hat sich so verboten auf so viele unterschiedliche Arten an. Ich kann gar nicht in, in Worte passen. Also ich muss sagen, die Konfirmationsreise war wirklich der Shit. Ich habe es richtig genossen und es war wirklich eine gute Zeit. Muss ich, Muss ich jetzt hier an der Stelle einfach mal so sagen. Nee, also... H wurdest du konfirmiert? Nee. Nein, du bist katholisch. Nee. Warte mal. Hä? Was bist du noch? <lacht> ich bin noch... Wir sind noch schon zusammen zur Kirche gegangen. Genau, aber wir waren in der katholischen... Genau, aber wir waren bei dir in der katholischen, weil du keine äh, evangelische Kirche hattest. War das nicht so? Genau. Genau, ja. und deswegen war ich jetzt gerade kurz verwirrt. Okay, ja, du bist evangelisch. Nevermind. Ja. Und dann wurdest du nicht konfirmiert? Doch, wurde ich. Und hattest du auch eine Konfirmationsreise? Ja, und die hat
1: dir aber nicht so, gefallen. Nee, also, da, also, sexuell hat die mir nicht gefallen. Also, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber wir haben Psalm 23 auswendig gelernt. <lacht>
0: <lacht> Wir ich Wir haben so Schnitzeljagd los. gemacht und haben dann so zusammen gebetet und so Kerzen am Feuer und so Musik und es war schon irgendwie eine gute Zeit. <lacht> und das hat die Libido in manchen Leuten ja so richtig bei euch erweckt. Ja, merke, ja super Teenies da auf dem also klar. Natürlich aber waren da halt Leute, die was gestartet haben. <lacht> Unter freiem <im> Himmel. <lacht> oh ja. Himmel. Genau, ich aber nicht. So, Punkt. Ja, ja, ja. Kommen wir zu unserem zweiten Newt Das kommt aus der Ferne. Okay. <lacht> ja, also sie befindet sich nicht in Deutschland. So. Hallo, ihr zwei Hübschen. Ich hatte noch keinen Sex im Gebüsch, aber habe aktuell eine Langzeit-Travel-Affäre mit einer großen Leidenschaft für FKK-Strände. Mhm. Mein Problem. Ich fühle mich nicht 100% sicher mit meinem Körper. Ich finde mich schon attraktiv, aber wenn ich beispielsweise neben einer Frau mit größeren Brüsten oder knackigerem Po stehe, vergleiche ich mich andauernd. Ich würde mich eher als Petit bezeichnen. Meine Affäre gibt mir zwar das Gefühl, dass er genau darauf steht, also auf schlankere Frauen, trotzdem bin ich manchmal insecure. Des Weiteren fühle ich mich dort oft von anderen älteren Männern beobachtet. Ja, das ist natürlich ein Problem. Zusammengefasst, ich fühle mich da nicht wohl, will ihm seine Leidenschaft aber nicht nehmen, da ich hoffe, dass daraus eine Beziehung wird. Meine Frage, was soll ich machen? Augen zu und durch oder ihm sagen, dass es nicht mein Ding ist? Nackte Grüße aus der Ferne. Deshalb aus der Ferne, okay. okay. Ähm, oh,
1: schwierig, also... Ich muss sagen, ich mag ja auch sehr gerne FKK, mir ist es halt echt Bums. ne? Mhm. So. Man muss tatsächlich aber sagen, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, dass sie sich da von älteren Männern beobachtet fühlt, dass sie sich da unwohl, unwohl beifühlt. Ich glaube, das würde jede, jeder tun. Es sind halt tatsächlich echt eher so die Leute aus den 70ern, die da chillen, die einfach echt noch die Hippies sind. Und das sind halt echt viele ältere Leute so. Ja. Die halt einfach das so schön finden und so. Die, bei den Jüngeren ist das irgendwie nicht mehr so. Also ja. ich kenne wenige bei uns, die sagen, oh ja, lass
0: mal FKK-Strand ja, gehen. Es, so. Ich meine, es gibt sie, aber irgendwie auch so als wir jetzt beispielsweise, ähm, wir waren ja schon mal also am FKK-Strand. Ähm, und wenn wir da waren, waren da vielleicht so zwei, drei Leute noch in unserem Alter und der Rest waren halt eher alte Menschen. Ja. So, also irgendwie mag ich das auch. Es gibt mir so ein Gefühl von Anonymität for some reason. Weil wir irgendwie so für uns sind und die anderen Leute so, das ist nochmal so wie so eine andere Gruppe Mensch, keine Ahnung. Mhm. Aber ich weiß ja, halt auch immer ja abgesperrt, also das muss man natürlich auch verstehen.
1: Man, man kann, also das ist, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil natürlich im Sommer hat man eh nicht so viel an, aber ähm, die, und dass man das voneinander getrennt halten muss, weil die eine Gruppe sich vielleicht von der anderen belästigt fühlt und die Nacken halt aber auch vielleicht von den angezogen belästigt <lacht> fühlt. Ja, es ist halt irgendwie so ein, das macht das Ganze halt irgendwie so ein bisschen, als wenn es irgendwie verboten wäre, aber irgendwie ist es auch trotzdem legal, so, yeah. weißt du? Das ist irgendwie so ein bisschen, ja. Yeah ja auch so grauzone vielleicht keine ja. ahnung obwohl also ich ich mag es sehr gerne ich das hat was äh, sehr befreiendes ja hab auch kein problem damit und wenn mich jemand anglotzt dann glotze ich einfach zurück so mal da bist bis zu dem Punkt wo es <lacht> oder ihr unangenehm
0: ist. Ja, aber ich um, kann das schon auch verstehen, also dass sie da irgendwie sich so ein bisschen beobachtet ja, fühlt. Ja, voll, also das also belästigt fühlen, so als Freund, äh, äh, wo man nicht. sich belästigt
1: fühlt, das geht, also das ist wirklich nicht und ich meine, ich hätte auch keinen Bock dann immer so aufzustehen und zu sagen so ähm, kannst du mal bitte aufhören auf meine Tippen zu starren, so ist los mit dir. <lacht> so, weißt du? Und also das man will, man ist dann vielleicht im Urlaub oder man ja. wie, keine Ahnung, wie sie da irgendwie es hört sich an, als wenn sie da fast jeden Tag chillt. Also, ne, ja, ähm, also ich würde es ihm auf jeden Fall sagen, also ich wollte jetzt mal kurz auf die Frage eingehen, ähm, ich würde äh, ihm das sagen, nicht aus Gründen, dass daraus vielleicht was Längeres wird oder so, sondern einfach aus dem Fakt, dass es ihr irgendwie ein bisschen beklemmt ist oder mhm. dass sie sich nicht 100% wohlfühlt, weil ich finde, das ist egal, weil das hat einfach sowas mit Respekt gegenüber auch dem Partner zu tun
0: ja. und
1: dass man sich da in nichts reinzwingen lassen sollte, egal was es ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ja, es hat ich verstehe, dass sie da jetzt irgendwie nicht so die Spielverderberin sein will, weil es lässt das sich aber ihn
1: Es ja, lässt sich bestimmt auch eine Zwischenlösung finden, weißt du, wie ich meine? Also dann probiert einfach vielleicht mal andere Orte aus oder andere Stände oder was weiß ich wie. So, es wird sicherlich noch einen besseren Safe Space geben als da. Hm. Und das auch
0: noch. Er kann es ja auch gar nicht wissen, wenn sie es ihm nicht sagt, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, und ich glaube ich glaube aber, dadurch, dass er halt so frei ist und darauf steht, ist es für sie halt irgendwie doppelt schwierig, mm. ihm das zu sagen, weil sie dann das Gefühl hat, dass er vielleicht denkt, dass sie verklemmt ist oder so. Und das ist sie ja in dem Sinne nicht. Es ähm, ist halt die Frage, welchen Punkt sie an erster Stelle nennen will. Ob sie jetzt sagt, oh, mich gucken alte Männer an, oder ob sie sagt, oh, ich bin mir unwohl mit meinem Körper, weil er wird ihr dann eh, also hoffe ich, wenn er kein Arschloch ist, dass er ihr dann einfach das Gefühl gibt, hey, du bist die Schönste für mich, mach dir doch keinen Stress, ist doch völlig egal. Mhm. Und ähm, vielleicht muss ich es auch ein bisschen, äh, also einfach öfter machen. Vielleicht gewöhnt sie sich dann an die Situation, muss es erst so ein bisschen lieben lernen. Mhm. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie das jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, seit so einem halben Jahr oder so machen. Dazu stand da jetzt leider nichts. Ähm, ja. ja. Also
1: ich muss sagen, diese Insecurities mit dem Körper, das habe ich jetzt irgendwie... Äh Sorry, kurz ausgeblendet, weil ich finde, das ist halt ein Thema, das hast du dann halt aber immer, weißt du? Mhm. Also, wenn du dich halt eh nicht wohlfühlst in deinem Körper, so, dann musst du da halt auf jeden Fall ansetzen und da was dran machen oder, ja. Also, weißt du, wenn, wenn sie sich nicht mit den Leuten irgendwie vergleicht, die da nackt neben ihr liegen, dann vielleicht mit Leuten auf Social Media oder weiß nicht was oder yeah. mit Freundinnen von früher, die er hatte vielleicht, so, weißt du? Yeah. Also, das gibt, das geht dann halt nicht weg damit, aber, yeah. Ich glaube, es ist eher so, ähm, also das ist so ein grundsätzliches Ding und äh, das mit äh, dem FKK-Strand, das sollte sie auf jeden Fall mit ihm kommunizieren, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja, also ich bin auch Freund der Kommunikation, wie wir ja alle wissen. Ich glaube, so ein Zwischending, die, sie soll, Mensch, reiß dich zusammen, Mädchen, Nein, Spaß. Aber irgendwie denke ich mir so, das ist doch nicht so schlimm. Aber ja, man steckt da nicht so drin, ähm, ja, sie soll es einfach ansprechen. Sie kann ihm einfach sagen, hey, wollen wir nicht zwischendurch auch mal irgendwie zu normalen Stränden gehen, zur Abwechslung mal. Aber ja, ja wenn das halt so sein Ding ist, ich glaube, das ist für manche dann schon schwierig, da irgendwie dann zurückzurudern und sich mhm. Sachen anzuziehen.
1: Genau, es gibt ja bestimmt auch noch andere Orte, auf die er Bock hat und sie vielleicht dann auch als dieser FKK-Strand. Genau, sehr, sehr die können ja auch
0: FKK machen, aber ohne Menschen, indem sie einfach irgendwo hinfahren, wo niemand ist.
1: Mhm. Ich hatte ja mal, deshalb bin ich nicht tatsächlich nicht so ein Sex-on-the-Beach-Mensch, also ich rede jetzt von der tatsächlichen Tat und nicht der im Cocktail, mhm. äh, in Miami mit einem Footballspieler bei. Oh. Mondschein am Strand und <lacht> da waren aber auch noch mehr Leute, aber wir haben das halt nicht so ganz gecheckt, weil da waren wie so, so ein bisschen wie so Dünen, also so hoch und dann wieder runter und naja, das war nicht so alles einsehbar. Mhm. Äh, naja, und da waren wir auf jeden Fall schon zu Gange und ähm, ja, also bei dem, wo, wo wir gecheckt haben in dem Moment, dass, dass wir nicht alleine sind, sondern tatsächlich auch beobachtet werden und sich auch Leute darauf einen runtergeholt haben, dass wir da zu zweit Action geschoben haben bin ich richtig schnell aufgesprungen, habe ihm, glaube ich, einen Kick in Schienbein verpasst. Ich hatte also <lacht> sehr viel Sand in meiner Arschritze. Also es war, <lacht> nicht, das war nicht so. Also danach habe ich erstmal Abstand von dem ganzen Thema genommen. Aber ja, like I said, also ich glaube, es, es tut euch gut. Es, es macht Spaß, es macht Bock. Und es gibt auch einfach so viele so viele Sachen und Möglichkeiten. Ich meine, wenn man, ich kann schon verstehen, dass du Bock auf Sex im Schlafzimmer hast. Das mhm. ist cozy, ist es warm, ist es irgendwie behütet. Aber es ist auch so dieses gewisse Kribbeln, dieser Kick draußen. Ach, möchte ich nicht drauf verzichten.
0: <lacht> Gut, ja. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Wenn euch oh, jetzt hier doch noch irgendwelche Storys eingefallen sind bezüglich Outdoor-Sex, dann dürft ihr uns die natürlich gerne immer noch zukommen lassen. Ja. Wir lesen die auch einfach so ganz gern.
1: <lacht> wir lesen die auch manchmal zum Einschlafen genau. einfach, damit wir süße Träume haben. Ähm, vielleicht könnt ihr uns ja nochmal äh, ein paar Orte, an denen ihr schon Sex hattet, ähm, im Outdoor-Bereich schicken. Würde uns interessieren, wer da vielleicht den verrücktesten Platz belegt. Ähm, mhm. Wie ihr natürlich auch schon gemerkt habt in den ganzen anderen Folgen, aber für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, was übrigens jede Woche mehr und mehr werden, wir freuen uns sehr darüber, wir nennen hier keine Namen. Also ihr könnt uns die ähm, Sachen gerne bei Instagram schicken. Ähm, da, wir werden niemanden namentlich erwähnen. Wir blurren immer aus und wenn hier Namen fallen, dann sind die verfremdet. Also mhm. da braucht ihr auf gar keinen Fall Angst haben. Und wir geben auch natürlich keine Informationen weiter. Also da braucht ihr keine yeah. Angst zu haben. Genau. Ähm, eine Sache noch an dich. Okay. Ich habe ja recherchiert vorhin über Sex an öffentlichen Orten. Mhm. Und dieser Wikipedia-Eintrag, der echt zu meinem Erstaunen richtig lang war, hat auch einen Songvorschlag rausgespuckt. Und ich habe mir den natürlich dann im Zuge der Recherche angehört. Und <lacht> ich wollte das einfach nur einmal ganz kurz mit dir teilen, ja. damit du mal siehst, was ich teilweise durchmache, wenn ich hier für diese Folge recherchiere. Und zwar habe ich mir Ecofresh den U-Bahn-Ficker Und für alle Leute, die jetzt nicht den U-Bahn-Ficker auf dem Schirm haben es ist kein Verlust, ihr müsst es euch nicht antun, ich habe es äh, für uns alle getan, es ist also literarisch, es ist jetzt kein kein preisverdächtiges Lied und auch ziemlich, ähm, äh, ziemlich viele verachten Worte, also Rap Songs sind jetzt so, so nicht so grundsätzlich meins, aber Echo Fresh ist auch einfach mm.
0: naja, nichts gegen Echo okay <lacht> Also, ich bin jetzt kein Fan, aber ich habe jetzt auch nichts gegen ihn. Aber gut, whatever. Okay. Würdest du mit Echo Fresh was in der U-Bahn starten? Nein! Ist überhaupt <lacht> nicht mein Typ! Überhaupt nicht mal ein bisschen. Aber so grundsätzlich habe ich nichts gegen ihn. Ich glaube, er ist ganz witzig. so. Ich glaube, der macht okay. viele Sachen, von denen man nicht weiß, dass er sie macht. Insofern, ja. Yeah. Okay. Genau. Naja, ja, das wollte ich einfach nur einfach kurz mit dir teilen. <lacht> Okay, great. Ja, dann danke für dein wundervolles Schlusswort. Vielleicht kannst du die Lyrics von dem Song nochmal irgendwie in die Story hauen, falls da irgendwie Interesse be besteht. Keine Ahnung. Okay, liebe Leute, es war wie jede Woche ein Gedicht. Fest. Fest. <lacht> okay, da drüben aber nochmal ein <lacht> Gedicht. Ja. Ähm, Sagt man das nicht so? Naja, ja, wir sagen das war immer toll. Ein Fest. Das ist mir jetzt aufgefallen. Irgendwie hat sich das okay. hier reingeschlichen. Genau. Ähm, also, folgt uns, abonniert uns bei nudes.podcast auf Instagram. Genau. Wir sagen ganz groß Danke schon mal
1: einmal für die ganzen äh, Spotify-Bewertungen, die wir bekommen haben. Irgendjemand hat übrigens nicht fünf Sterne gegeben. Das finde ich eine ziemlich bodenlose Frechheit. Ich <lacht> nehme mich auch. Aber
0: äh, ich auch. Du hast uns nicht vom Sterne gegeben. Nein, ich finde auch, dass es eine Frechheit ist. Sag mal. Ach so. <lacht> du erstens hast du uns
1: selbst bewertet und dann hast du uns nur so einsteigen. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Nein, also
0: liebe Leute, wenn ihr den Podcast hört, jetzt in diesem Moment, dann genau. geht zu den Bewertungen und klickt da einmal Hit drauf. Hit the button.
1: Es ist ein kleiner Schritt für euch, und ein aber ein großer Schritt, Schritt für Nudes.podcast, ne? für die Menschheit. <lacht> genau. Ähm, macht das einfach, schickt Freunden diesen Podcast, erzählt uns davon. Wir versuchen demnächst auch auf TikTok zu sein. It's a try. It's a try. Aber wir
0: schauen mal, wie wir für... das Ganze umsetzen, aber wir ja. haben nur ein paar Überlegungen. Genau.
1: genau. Vielleicht dürft ihr sagen... da auch
0: mal meine Brüste sehen. Mal schauen. <lacht>
1: Also nein, weil das, Blo das blockt das TikTok ja. direkt raus. Die sind zu heiß dafür. Willst du vielleicht noch sagen, ganz kurz, bevor wir hier jetzt irgendwie in die pornografische Richtung abdriften, was wir nächste Woche machen?
0: Genau, was machen wir denn nächste Woche? Ich äh, öffne hier einmal unsere Wundertüte, wenn du mich hier so aus dem, aus dem Nichts fragst. <lacht> ähm, äh, warte mal, die Clubs machen doch bald wieder auf. Ich finde Drunk in the Club 2.0 wäre jetzt der Moment. Ähm, an alle, die die Folge nicht gehört haben, wir hatten mal eine super tolle Folge, die Drunkener Club hieß, wo wir uns live besoffen haben, basically. Und ähm, aus, die, aus folgendem Grund äh, war die Aufnahme so beschissen, ja, also da, es, hat, es war wirklich so grausam, dass wir die jetzt leider löschen mussten. Und ähm, ja, eigentlich schade um die Stories, aber vielleicht können wir die ein oder andere dann doch noch mal erzählen. Und ja. ihr dürft uns gerne eure suff love stories schicken. Was ist so das Crazeste, was euch im Club passiert ist bezüglich Dating? Vielleicht auch hier und da ein bisschen Sexy-Time. Vielleicht aber auch einfach so irgendwas abgefahren ist. Ähm, ja, schickt uns das gerne. Nudes, Quickies, ja. was auch immer. Cool. Oh, ich habe so Granaten-Stories
1: auf Lager, ihr könnt euch das nicht vorstellen. <lacht>
0: Okay. Spannend. Ich mich okay, schon. Dann rappen ja. wir das Ding jetzt hier mal wirklich ab. Zaki, baki, buki. Adieu. Ja. Ciao. Tschüss. Weirdes Ende. <lacht> das ist so random. Hey, guys.
1: Was ist passiert? Ein Vogel hat es mir
0: zugezogen. Nein, nein, nein. Das ist die Geschichte von dem gewissen U-Bahn-Ficker Nein, der Party. nicht so reden. <lacht> <lacht> du wirst es jetzt hier normal vortragen. Susi trägt jetzt diesen, diesen Rap-Song vor. Nicht ego.
1: Jo, it's MC Susi, na, was Spaß. Was ist passiert? Ein Vogel hat uns zugezwitschert. Das ist die Geschichte von einem gewissen U-Bahn-Ficker. Afterparty. Andere werden eingeschlafen. U-Bahn-Ficker, wo bist du nur? da nur reingeraten? Die Geilheit übernimmt, er fängt an zu fummeln. Immer wenn er im Tunnel ist, muss er jemanden tunneln. Mittelfinger an die Haters, Mann, kümmert euch um euren Shit, wenn man in der U-Bahn einmal unbekümmert Bräute fickt. Oh, Dein Beweggrund <lacht> wöchentlich ja Ärger mit der Misses und deshalb die Erregung öffentlichen Ärgernisses Okay, reicht. Uh. Uh. Reicht.
0: Punkt. Ja. Okay, gut. Whatever. Vielleicht schneiden wir das doch aus.